0: Herzlich willkommen zum Naturverbandel-Podcast. Dieser Podcast ist für dich, wenn du schneller werden möchtest in deinem Lauftraining, wenn du ein Ziel erreichen möchtest oder einfach Motivation brauchst. Heute im Interview ist die Melanie Eitel, Melanie hat ihre eigene Schwimmschule in Freiburg Und mit ihr bespreche ich heute, wie du deine Schwimmtechnik verbessern kannst, vor allen Dingen, wenn dein Ziel ein Triathlon ist oder aber auch, wenn du erst kraulen lernen möchtest, auf was du da achten möchtest. Und ich wusste zum Beispiel nicht, wie man es so richtig angeht und was wirklich auch essentiell wichtig ist. Das verrät sie dir jetzt im Interview. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Dann würde ich sagen, legen wir mal los, liebe Melanie. Ich freue mich so richtig mega, mega mäßig, dass wir zwei uns heute am Nachmittag treffen. Und ähm, ja, wir haben heute das Thema Schwimmtraining von einem Profi. <lacht> <Ja>. <lacht> Melanie, magst du dir mal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin die Melanie Eidel. Ähm, ich führe schon seit ja, 15 Jahren eine eigene Schwimmschule, ähm, komme selber aus dem Schwimmsport ähm, habe das Wasser immer mega geliebt und dann war es so, dass mein erster Sohn ähm, hatte im Kindergarten so eine Sportwoche oder Sportjahr sogar ähm, und dann hieß es so, welche Elternteile können denn da irgendwie was ähm, dazu tun und dann habe ich gesagt, hey, ähm, ich bin im Fachbereich Schwimmen stark, ähm, wollt ihr da ähm, irgendwie was machen und dann waren die total begeistert und dann habe ich gemerkt, dass da sehr, sehr, sehr viel ähm, ja, Resonanz kam und dass ich das recht gerne mache und denke so, ja, ja das ist was für mich. Und dann habe ich die Schwimmschule ganz klein gestartet und bin heute einer der größten Schwimmschulen hier in der Gegend.
0: Wow. Und wo bist du her? Wo ist deine Schwimmschule?
1: Ja, meine Schwimmschule ist in der Nähe von Freiburg, aber noch 35 Kilometer südlicher. Also eigentlich ähm, im Dreiländereck tatsächlich. Wir haben Schweiz, Frankreich sehr, sehr nah bei uns und deswegen im südlichsten Raum Deutschlands. <lacht> Cool. Genau, in Badenweiler.
0: <lacht> Ein bisschen hört es an deinem Dialekt, das ist ja so sympathisch. Liebe <lacht> Melanie, wo, wie bist du zum Schwimmen denn eigentlich gekommen?
1: Ja, ganz ja. witzig. Ähm, damals war es so, dass meine Mama, ich bin ja die älteste von acht Kindern, und ähm, damals hat unsere Mama entschieden: Ah ja, ihr müsst schwimmen lernen und ich melde euch bei so einer Sommerschwimmwoche äh, an. Im DLAG, das gab es damals bei uns in den Sommerferien, gibt es eigentlich heute, glaube ich, auch noch. Ja. Und dann sind wir da angemeldet worden und dann waren wir dann dort und dann sind wir ins DLAG eingetreten. Dann haben wir, sind wir in den Schwimmverein und dann sind wir da geblieben. Ja, und so hat sich das dann, hat sich die Leidenschaft durchgezogen.
0: Cool, und dann hast du gleich entschieden, dass du Schwimmtrainerin bist oder warst du da noch was anderes?
1: Ähm, nee, also tatsächlich habe ich eine Ausbildung als ähm, Krankenschwester gemacht. Und habe da noch die nephrologische Ausbildung noch gemacht und intensiv noch ein paar Sachen. Und habe mich dann aber immer wieder weitergebildet. Habe dann die lizenz gemacht im, beim Badischen Schwimmverband. Habe die zertifizierte Babyschwimmausbildung. Habe dann einen Aquafitness-Trainer noch gemacht. Dann Spinning im Wasser. Und ähm, habe mich da ähm, immer weiter und fortgebildet und habe mich da lizenziert. Und mache das eigentlich noch bis heute, dass ich immer wieder Aufrischausbildungen mache aus Interesse. Ähm, ja, so, und habe mich dann immer mehr in das Fachgebiet Schwimmen eingearbeitet und mich weiterbilden lassen. Genau. Und dann schlussendlich gab dann das Angebot, noch an der Freien Evangelischen Schule als Lehrerin zu arbeiten. Da bin ich dann auch quer Einstieg reingestolpert, dann auch mit dem Fachbereich Breitensport. Und bin heute auch Lehrerin für Breitensport und Vertretungslehrerin für unterschiedliche Fächer von Klasse 1 bis 10 tatsächlich.
0: Wow, also Krankenschwester bist du dann zusätzlich noch? Ja. Also dir wird eher nicht langweilig, da muss man Nein. <lacht> Nimm uns doch mal in deinen Alltag mit. Wie schaut jetzt so als Trainerin, als Schwimmtrainerin mit eigenem, eigener Schwimmschule? Wie schaut dein Alltag so aus?
1: Also jetzt mittlerweile sieht mein Alltag so aus, dass ich ähm, eigentlich als Unternehmerin mehr bin. Das heißt, ich bin fast raus aus dem Ganzen. Mache noch vereinzelt Trainingssachen, wenn ich äh, gebucht werde, wo nur explizit mein Fachgebiet ist. Da gehe ich dann hin und mache das, Einen Kurs am Donnerstag, beziehungsweise drei Kurse am Donnerstag, die ich fest noch mache. Und sonst machen das alles meine Angestellten mittlerweile, weil die Schwimmschule so groß geworden ist, dass ich sehr, sehr viel bürokratische Sachen machen muss, sehr viele Verhandlungen führen muss und ähm, auch gucken muss, dass meine Mitarbeiter da äh, fit sind. Und ähm, das geht nur, wenn man aus dem Unternehmen draußen ist und das von oben dirigiert sozusagen. Und ähm, ja, da darf ich mir ein paar Sachen rausnehmen, Gott sei Dank. Und der Rest bin ich eigentlich außerhalb des ähm, Schwimmbeckens. Tatsächlich im Unterricht natürlich als Lehrerin voll dabei. So sieht dann der Alltag aus. Nehmen wir den Montag mal heute. Da war ich dann als Lehrerin zehnte Klasse, neunte Klasse, siebte und achte Klasse unterrichtet im Fachbereich Schwimmen. Die tue ich vorbereitend für bestimmte Disziplinen und Verbesserungen dann ähm, gibt es das Babyschwimmen, da bin ich ab und zu mal noch drin, weil es mir einfach Spaß macht. Und sonst mache ich Stichprobe, äh, Stichproben <lacht> beim Training, wenn meine Angestellten Unterricht mach, macht machen. Und dann gucke ich da rein, okay, ob da alles noch so läuft, wie ich das gerne haben möchte, weil ich sehr diszipliniert bin und ähm, auch sehr hohe Qualität anbieten möchte. Und es wird dann halt auch immer wieder gecoacht und nachgeguckt, ähm, wo können wir uns verbessern und was können wir besser machen. Genau. Und dann kann so ein Tag, wenn ich im Wasser wäre, sein sollte oder bin, dann ist der Tag meistens um 20 Uhr dann beendet.
0: Wow. Okay. Nur heute
1: jetzt nicht, weil ich ja hier bin.
0: Sehr cool, hast du ja extra Frei genommen. Du Melanie, ähm, du sagst jetzt gerade, du hast dich spezialisiert auf wen denn? Oder was hast du für eine Zielgruppe genau?
1: Also tatsächlich haben wir die Zielgruppe von vier Monate bis 99 also sprich,
0: da kann jeder kommen. eingeschränkt.
1: Ja, also die tatsächlich.
0: drei Monate fehlen halt noch. Was also machen wir auch. Genau.
1: Nee, tatsächlich geht es, äh, ist mein Spezialgebiet Technik. Also äh, Technik äh, beizubringen und dann hinzuarbeiten, äh, zu sagen, okay, wie kann ich mich verbessern, wie kann ich schneller werden, wie kann ich ähm, die Hindernisse im Wasser äh, gut ausnutzen oder die, die ja, das Wasser generell so ausnutzen, dass ich besser vorwärts komme und dass es für mich eine Leichtigkeit wird zum Schwimmen, dass es nicht äh, eine Schwere ist, weil viele schwimmen und sind bei 50 Meter schon total ausgelaugt und ähm, wissen dann gar nicht, warum das so tatsächlich ist. Ähm, und da, das ist so unser Spezialgebiet, Technik, Ausdauer und dann wiederholen, ohne zu wiederholen.
0: Okay, okay. Also jetzt hast du mich ja voll erwischt, gell? Weil ich bin ja, ich würde ja total gern mal ein Triathlon mitmachen. Mhm. Ähm, gut Radfahren würde ich ja schon ungefähr hinkriegen, aber ich bin einfach keine Wassernixe. Also ich kann maximal Brust schwimmen. Mhm. Wie lerne ich denn am schnellsten und am effektivsten das Kraulen?
1: Ja, das ist so eine Sache beim Kraulen. Und zwar geht es da in erster Linie um die Atmung. Weil wenn du über, also wenn du Brustschwimmen äh, schwimmst, hast du ja das Gefühl, du kommst nach oben, kannst schön einatmen und wieder ausatmen. Beim Kraulschwimmen gibt es ein, ähm, eine Regel, wo du, wann du einatmest und wann du ausatmest. Und je schneller du schwimmst, desto schneller musst du ein- und ausatmen. Das heißt, du bist viel, viel schneller außer Puste. Das heißt, Atemtechnik ist da ein ganz, ganz großes. Ähm, Thema. Viele können da überhaupt nicht ausatmen und dann sind die so beschäftigt mit, mit sich und der Atmung, dass sie die Technik auch gar nicht mehr umsetzen können. Und je älter man wird, desto ähm, schwieriger wird es tatsächlich. Also da ist ja mehr Training und auch Stunden zu nehmen sehr sinnvoll, gerade jetzt beim Triathlon, weil ähm, da geht es ja wirklich um Schnelligkeit, Kraft, und tatsächlich auch um Ausdauer, weil wenn du dann eine bestimmte Disziplin schwimmen musst beim Triathlon, dann musst du ja danach noch aufs Fahrrad und dann noch laufen, also da braucht du schon ein Training und das gehört halt einfach zusammen und viele haben da ja wirklich Respekt davor, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, ich habe auch schon zwei Triathlons hinter mir, ähm, ja, da gibt es halt einfach Maschinen, die da durchwalzen und da muss man dann schon schauen, ähm, ob man dann da diesen Wellen sozusagen standhaft atmen kann, weil man kann durchaus dann sich auch verschlucken. Ja, und es gibt dann halt so ein kleines Panikgefühl. Und das ist das, was vielen halt natürlich ähm, zu schaffen macht.
0: Okay. Wie, wie lerne ich denn dieses Atmen? Also wahrscheinlich dann nicht im Wasser oder, son- oder sagst du schon im Wasser auch? Äh, doch, tatsächlich im Wasser. Mhm. Ähm, da gibt es unterschiedliche.
1: Man kann auch diese apnoe übung ganz gut nehmen. Wir nehmen jetzt mal eine leichte Übung Sprich, du kannst nicht ausatmen im Wasser. Tatsächlich ist es so, dass du mit dem Mund ausatmen kannst und auch mit der Nase, das sogenannte Schneuzen. Und das kannst du eintrainieren, indem du natürlich erstmal ganz langsam anfängst zu blubbern, sodass die Nase noch über Wasser ist. Dann zählst du halt auf fünf, dann auf sieben, auf zehn. Also immer so weiter, bis du ganz lange ausatmen kannst. Und das trainierst du dann. Das kommt vom Apnoe-Tauchen tatsächlich.
0: Darf ich ganz kurz,
1: also du atmest durch die Nase aus oder durch den Mund aus? Das kannst du dann frei wählen. Durch die Nase ist der Intervall kürzer. Durch den Mund kannst du es natürlich besser steuern. Also, wir atmen durch den Mund aus beim Schwimmen, aber du sollst auch durchaus mal durch die Nase ausschneuzen können. Also, im Wasser ausschneuzen, mhm. weil viele bekommen nämlich beim Ausatmen tatsächlich Wasser in die Nase und dann läuft es hinten runter und dann verschluckt man sich. Und das ist das, was viele dann lernen müssen, dass dann halt eben da die Atmung, gesteuert werden kann durch dich selber und dass nicht da gleich das Panikgefühl kommt oder dass du husten kannst im Wasser oder zum Beispiel schreien oder auch mal Wörter sagen wie Oma, also so mache ich es mit den Kleinen tatsächlich, schrei mal Oma ins Wasser oder Mama oder sammel mal die Fische ein, ruf mal den Roten oder den Grauen oder den Blauen, keine Ahnung und da kann man tatsächlich ähm, reden. Unter
0: Wasser reden, direkt was sagen. Also, ich tauche unter und ich sage Oma. Oma, genau. Ah, okay. Das ist alleine fürs Grauen, für die Atemtechnik schon mal gut.
1: Ja, das ist der Beginn. Und dann ähm, hat man natürlich, ähm, wenn man das alles kann und man kann gut ausatmen und pluppern, dann kommt es zur Lage. Okay, und die Lage ist immer so das Kleiden sozusagen. Da kleidest du im Wasser und atmest aus und dann stellst du dich wieder hin. Dann legst du dich wieder mit Abstoßen vom Rand, tust du dich wieder abstoßen vom Rand und dann kleidest du und atmest so lange aus und plupperst. Dann kommen erst die Arme dazu, nee, erst die Beine und dann die Arme, und dann wird das Ganze kombiniert. Dann gibt es eben die die Zählen. Also viele ähm, sehen ja am Beckenrand, wenn sie einen Grauler sehen, dass es manchmal, äh, dass der Vierarmzug hat oder Zweiarmzug oder Dreiarmzug. Und dann muss man sich halt festlegen, was welcher Intervall für einen am besten ist, wo man am besten ein- und ausatmen kann. Das kann beim Vierer ganz toll sein, weil man da längere Zeit unter Wasser ist und dann wieder einatmet. Oder beim Zweier, weil man dann die Sicherheit hat, okay, ich kann rechts, links, Oder beim Dreier, wo es dann immer nur eine Seite ist. Da gibt es auch wieder so einen Trick, welche Seite ist seine angenehme Seite. Es gibt eine Seite, die ist nicht so toll und eine Seite, die ist besser zu bewegen, auf die Seite zum Luftholen. Aber idealerweise wäre, wenn man auf beiden Seiten ein- und ausatmen kann, beziehungsweise einatmen und ausatmen dann im Wasser.
0: Also wenn man den Kopf so dreht, meinst du jetzt, Genau, Ja, genau.
1: Also die Wange auf das Wasser legen, heißt immer so die die Devise. Leg die Wange auf das Wasser und dann atmest du ein.
0: Okay, okay. Und gibt es da irgendwelche bestimmte bestimmte Techniken? Also außer das, was du jetzt mit dem Atmen gesagt hast, kann man das sonst noch irgendwie trainieren, damit man im Triathlon dann auch schneller wird? Oder gibt es noch irgendwas, was du jetzt empfehlen könntest? Beim, an, Atmen, du... beim, At-
1: beim Atmen selber,
0: meinst du? Beim Atmen und dann auch körperlich. Also weiß ich nicht, gibt es da irgendwelche Übungen, da wo du den Rumpf stärker machst, deine Beine stärker machst? Also da hau mal alles raus, was du, was du auf, auf deiner Liste hast. So. Ja.
1: Also tatsächlich so, dass Beinarbeit ähm, auch sehr wichtig ist. Und natürlich auch oben rum sollte man trainiert sein. Deswegen sind die Schwimmer, wenn man die mal anschaut, also die Richtigen, die haben ja wirklich einen sehr, sehr ausgeprägten Körperbau oben, so dieses V haben die ja. Die, man braucht äh, sehr viel Kraft auch, wenn man Triathlon äh, schwimmt, dass ähm, man sehr viel über die Hände auch tatsächlich macht. Man schaufelt sich praktisch durchs Wasser. Ich sage zu den Kindern immer so das Motorboot. Äh, man schaufelt wirklich wie ein Motorboot durchs Wasser. Und beim Triathlon ist tatsächlich so, dass ähm, die schwimmen einfach diese Bahnen durch und atmen nicht so viel, weil je mehr du atmest, desto mehr Zeit verlierst du ja auch tatsächlich und die schaufeln durch dieses Wasser durch. Also da ist tatsächlich ähm, mit Technik nicht unbedingt viel, ähm, haben die da am Hut, weil da ist einfach Kraft, ganz ganz großes Thema. und aus, Also ausatmen oder halt auch den Atem so im Griff zu haben, dass du wirklich über lange Strecke einfach dann durchschaufeln kannst.
0: Also das heißt eigentlich, wenn du jetzt im Wettkampf bist, du musst schauen, dass du deine Atemtechnik so trainierst, dass du sehr mit sehr wenig Sauerstoff sozusagen durch diese ganze Schwimmeinheit kommst, also dass du wenig atmest und gleichzeitig ähm, mit Armkraft dich einfach durchs Wasser durchschaufelst. Und genau. Unterstützen dich dann, oder? Es ist das so richtig. Ja. Also so habe ich das äh, ähm,
1: damals auch erlebt, weil Ich bin ja wirklich jetzt nicht die Breiteste. Also ich bin ja eine Schmale eigentlich, -hmm. weil ich nicht mehr so viel trainiere und ich möchte auch nicht das Kreuz so breit haben. Das hat irgendeine ästhetische Sache bei mir mittlerweile, weil ähm, damals war ich schon recht breit und das hat mir dann nicht gefallen. Deswegen mache ich das nicht mehr so explizit. Aber wenn man da wirklich trainiert, Dann äh, wächst natürlich auch der Oberkörper und man hat dann auch mehr Kraft, weil der Wasserwiderstand ja auch Training ist mit dem körpereigenen Gewicht. Das dann zu trainieren ist natürlich schon sehr, sehr gut. Da gibt es aber auch so Tools wie zum Beispiel Kurzflossen für die Füße, wo man dann auch ähm, gut trainieren kann. Dann gibt es Pedals, wo man dann auch nochmal an der Hand nochmal ein Pedal hat, wo man dann auch wieder mehr Wasser nach hinten Das sind diese
0: Schaufeln da, diese großen Handschuhe, wo man am Schwimmbad auch sieht, ah okay, also die helfen schon. Nicht die Handschuhe, sondern wirklich diese
1: Plastik-Pedals, wo man so mit dem Mittelfinger reingeht und das sind dann so diese Pedals, wo man dann einfach auch trainieren kann. Und dann gibt es natürlich auch Intervallübungen, Ähm, dann Lagetraining zum Beispiel, dass du dich warm schwimmst mit Lagetraining, das heißt, alle lagen mal durch mit, mit 50 Meter oder 100 Meter Lagentraining. Das heißt, 100 Meter Brust, 100 Meter Rücken, 100 Meter Graul und 100 Meter Delfin zum Beispiel. Und dann kannst du das ähm, steigern, indem du sagst, okay, wie viel brauche ich jetzt, wenn ich normal schwimme, für zwei Bahnen oder für 100 Meter und dann fängst du halt an zu trainieren und danach Zeit zu trainieren. Und wie schnell bin ich dann schlussendlich, wo möchte ich hin? Da gibt es auch Tabellen tatsächlich im Internet, wo man sich raussuchen kann, ähm, wo man dann einfach auch ein Lagetraining dann tatsächlich ganz locker ausdrucken kann. Man kann sich das folieren und klebt es dann an den Beckenrand und kann dann danach trainieren. Und das würde ich jedem empfehlen, der so ein Triathlon machen möchte, dass er wirklich ein Jahr vorher auf jeden Fall trainiert. Und wenn er Technikprobleme hat, dass er tatsächlich auch, da Stunden auch nimmt, dass er da sich ein Profi an die Seite nimmt, weil von oben sieht man immer besser und äh, wie, wie, wie man sich selber sieht, weil im Wasser wird es ein bisschen schwieriger. Ja. Mhm,
0: mh. Ich habe auch noch unter anderem ja mehrere Fragen bekommen aus Instagram, die habe ich dir ja schon zum Teil gestellt, aber auch eine Frage war, was hältst du von Online-Schwimmtrainings, die ja auch öfters angeboten werden und die nächste Frage ist ja, wie geht man damit um, weil man ja da auch filmen soll, also dass man sich ja auch analysieren kann ähm, mit einem ähm, Videoverbot im Schwimmbad. Was hast du dafür? Was kannst du da dazu sagen? Ähm, ja,
1: was sage ich dazu? Also, es ist tatsächlich so, dass in, in Schwimmbädern das Filmen verboten äh, ist. Und ähm, mhm. da bin ich auch zwiegespalten, wie soll mein Online-Kurs buchen und soll das dann umsetzen, wenn man ins Schwimmbad nicht sein äh, Handy mitnehmen kann und kann dann die Übungen einfach abspielen und und dann ganz kurz sagen, okay, ich schwimme jetzt dann die äh, Trainingseinheit und soll mich dann gleichzeitig filmen. Ist ein bisschen schwierig, weil man ja selber im Wasser ist. Das heißt, man braucht immer eine zweite Person, die von oben filmt. Ähm, aber das Filmverbot ist nun mal in Schwimmbädern, das ist richtig, weil keine anderen Personen drauf sein soll und deswegen hat man das auch prinzipiell verboten. Das ist in vielen, sehr vielen Schwimmbädern so, das ist einfach so. Ähm, was halte ich von Online-Trainings? Das Problem beim Schwimmen ist einfach, wenn ich online diese Tipps mir anschaue, sind wir mal ehrlich, ich gehe dann, packe meine Tasche und gehe ins Schwimmbad, wie lange hält es an, dass ich weiß, was ich tatsächlich schwimmen soll? Ähm, man sieht es zwar dann, okay, wie soll es funktionieren? Man kann sich das anschauen, klar. Aber schlussendlich ist immer, wie bin bin ich denn im Wasser? Sehe ich das? Nee, ich sehe das nicht. Und wenn ich es filmen will, muss ich eine zweite Person mitnehmen. Und da hört es dann schon auf. Vielleicht habe ich keine zweite Person. Ich darf nicht filmen im Wasser. Und somit ist das eigentlich schon äh, beantwortet. Wie sollen die das umsetzen? Die brauchen ein privates Schwimmbad vielleicht, wo sie äh, sich filmen lassen können. Das ist auch sehr rar. Und viele Bademeister sehen das halt einfach nicht gern, weil sie diese Regel eingeführt haben. Natürlich auch zum Schutz von allen anderen Personen, die sich da aufhalten. Und dann brauchst du halt meistens auch eine Bahn, ja, wo du das äh, dann vielleicht äh, umsetzen möchtest. Deswegen empfehle ich jedem, eine Schwimmschule anzuschreiben zu sagen, hör zu, ähm, ich buche dich fürs Einzeltraining eins zu eins. Und dann macht es die Schwimmlehrerin und tut es dann auch wirklich, dass Trainingsplan machen, tut den, den Schwimmstil angucken, was kann man verbessern, wie schwimmst du davor, wie schwimmst du danach, was hast du für ein Gefühl, findest du, dass es jetzt besser ist, hast du das Gefühl, dass du weiterkommst? Und da braucht es einfach einen Trainer. Also ich bin nicht, ich bin kein Fan von Online-Kursen ehrlich gesagt, weil ähm, Fehler nur durch andere oder ja Ver- Verbesserungen nur durch andere gesehen werden kann tatsächlich.
0: Und das ist schwierig. Also, verstehe ich ja, genau. Also du meinst dann schon eher eins zu eins Coaching ist auf mhm. jeden Fall da wichtiger. Man kann ja Online-Tools vielleicht auch nutzen, das ein oder andere, damit man weiß, ah, okay, ich finde das jetzt mit der Atemtechnik zum Beispiel, da kann man ja auch sicherlich ja auch viel Breathwork probieren. Ja. Das ist halt auch, ich meine, das ist ja im Laufen, mache ich es ja auch, diese ja. Atemtechniken, das hilft ja auch. Das kann man ja draußen mit dem Online-Training ja mal kombinieren und dann aber eins zu eins dann wirklich ins, ins Machen kommen, oder?
1: Ja, also da
0: ist wirklich, ich,
1: zweimal die Woche ist ein Muss. Also ich sage immer, einmal die Woche gut mit dem Trainer und das andere Mal dann wieder üben. Tatsächlich am Anfang vielleicht auch dreimal die Woche, dass man da dran bleibt und sich dann verbessert und da hat man so seine Grund. Tools und dann sagt man, okay, jetzt trainierst du gerade selber und dann so nach zwei Monaten tut man nochmal ein Date machen, wo man dann einfach sagt, okay, jetzt habe ich das und das trainiert. Ähm, nimmt man nochmal eine Stunde und guckt, was sich verbessert hat oder was man noch mehr verbessern kann tatsächlich. Also ich habe jetzt einen, der hat ähm, Triathlon schon des Öfteren gemacht, der ist ein totaler Fan, der hat vor einem Jahr bei mir gebucht oder schon vor zwei, glaube ich, und hat da wirklich acht Stunden dann genommen. Und hat jetzt wieder die Anfrage gestartet, hier mein Triathlon steht ähm, vor der Tür, ähm, ich möchte gerne nochmal äh, Schnelligkeit trainieren. Ähm, habt ihr Zeit? Ja, und dann gucken wir dann nochmal drüber, gucken, wie viele Stunden braucht es denn tatsächlich und was kann man tun oder was will man tatsächlich verbessern? Was ich halt bei Triathleten ganz oft sehe, ist natürlich, die sind dann natürlich fürs Fahrrad und fürs Laufen total gemacht. Wenn die natürlich dann ins Wasser gehen mit ihrer schmalen Figur mit der verwinzten Indigkeit, dann ist natürlich jemand, der ein bisschen breiter und kompakter ist und da mehr Kraft hat, der zieht natürlich die Bahn da durch, ist ja klar. ja, ja. Weil die anders
0: im Wasser liegen, oder?
1: Ja, also die haben halt einfach mehr Kraft und die, die schießen da durch und der etwas schmalere Läufer oder Fahrradfahrer, der ist halt windschnittiger und der kann wahrscheinlich ähm, ein bisschen mehr gleiten oder kann dem Widerstand ein bisschen mehr ähm, sagen wir mal ähm, ja, entgegenhalten, aber das ist, ja, beim Triathlon musst du durchschaufeln, ja.
0: Es <lacht> ist aber echt ein gutes Bild, das mit dem Schaufeln, das finde ja. ich jetzt ein schönes Bild. Also, ja, man wirklich schaufelt. Ja. Ähm, wie lange bräuchte ich jetzt, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt äh, Triathlon, keine Ahnung, nächstes Jahr im Frühling? Antreten. Was rätst du ein Jahr vorher zum Schwimmen anfangen? Ja, also ja. also
1: wenn man keine Kraul-Erfahrung tatsächlich hat oder wenn es mühsam wird, würde ich schon ein Jahr vorher anfangen zu trainieren, dass man sagt, okay, erstmal die Wasserlage kontrollieren, die Technik kontrollieren, das Ausatmen, dann kommt das Intervalltraining, dann kommt noch mal das Training an sich, wie kann ich meine Kraft steigern und dann äh, kommt ja dann zum Schluss nochmal so eine Etappe, wo man dann wirklich auf dem Triathlon dann richtig trainiert. Und dann würde ich schon fast, ich würde ein Jahr würde ich schon sagen, okay, das ist ein guter Schnitt. Ähm, ist ja beim Laufen tatsächlich auch nicht anders. Ja gut, da reden wir vielleicht von einem halben Jahr, wenn du ein guter Läufer bist, aber die ähm, trainieren ja auch schon weit aus vorher, wenn sie das Ziel haben, dass sie da teilnehmen wollen. Genau. Und da muss man auch immer gucken, welche Strecke, macht man die einfache Mittel oder die schwere Distanz, ist man frei Wasser oder schwimmt man tatsächlich in der Halle, das ist auch nochmal so ein Thema, Ähm, weil wenn ich im Rhein starte, kommen dann nochmal andere Gegebenheiten dazu, ja, da ist das Wetter eine große Rolle, die Gradzahl spielt eine Rolle. Dann beim Schwimmen ist eine ganz große Rolle, spielt, wie ist mein mentaler Zustand tatsächlich und wie körperlich fit bin ich im Wasser. Das tut sich da ganz explizit zeigen.
0: Ist das ein Unterschied? Also ich meine, das ist ja generell auch beim Laufen, wenn du mental einfach nicht so, wobei beim Laufen dann läufst du dir tatsächlich oft den Kopf frei. Was meinst du, ist da der Unterschied zum Wasser?
1: Beim Wasser, wenn du mental nicht so ganz so fit bist und du ein bisschen am Kränkeln bist oder körperlich und mental nicht so ganz, wenn dich was beschäftigt, dann, ähm, man sollte schon konzentriert dann im Schwimmtraining sein, weil da geht es wirklich nochmal um Atmung und Konzentration. Und wenn man mit anderen Dingen beschäftigt ist, wieder, ich habe zum Beispiel Gliederschmerzen oder mir geht es heute nicht so gut oder ich war überarbeitet, dann ist halt die Frage, mache ich jetzt ein Training oder äh, mache ich tatsächlich einfach, ich schwimme meine Bahnen und mache so ein Ausdauertraining draus, was Gemütliches dann ähm, kannst du dich auch tatsächlich frei schwimmen. Aber es braucht, glaube ich, ein bisschen länger, weil man mit anderen Sachen einfach am Anfang beschäftigt ist. Also ich kann mich frei schwimmen tatsächlich. Ähm, beim Laufen funktioniert es manchmal, aber auch nicht immer. Ich glaube, es ist auch manchmal Tippsache. Ähm, aber beim Schwimmen ist wirklich so, da, da, da spielt halt einfach die Atmung eine große Rolle. Weil man kriegt dann schon relativ schnell Panik. Und dann, ja, wenn es einem friert, hat man auch nicht so Lust, da müssen ganz viele Faktoren einfach stimmen. Ja,
0: das ja. mhm. mhm. ja. schon. Da ja, ist also ein anderes Element dann noch zu ja. ja, klar, Und ein anderer Widerstand. Ja.
1: Ja. Also ich kann es vergleichen. Es gibt ja so die schönen Wetterläufer oder es gibt die Läufer, die gern bei kühlerem Wetter laufen. Andere finden es mega geil, wenn es 30 Grad hat draußen. Äh, das fühlen die sich total fit, ist auch ein bisschen ähm, ja, Mensch- oder Typ-abhängig. Was mag ich für Temperaturen? Mag ich es eher wärmer oder kühler? Bin ich jemand, der früh aufsteht? Bin ich jemand, der am Abend eher trainiert? Ähm, da gibt es unterschiedliche Dinge. Aber wenn du halt nicht ganz fit bist, dann ist halt, dann sollte man sich auch nicht die Ziele so hochsetzen. Dann ist halt einfach das ist ein anderes Training. Aber wenn man wirklich mental und körperlich fit ist, dann kann man schon einiges reißen.
0: Mhm. Ja, stimmt. Jetzt nochmal, du hast es gesagt, also zweimal Training, also einmal mit Schwimmtrainer, einmal einfach bloß so trainieren. Krafttraining ist ja immer so ein Thema. Also bei mir ist es ja immer so, dass ich sage, ja, dreimal laufen und zweimal Krafttraining sollte ja plan so sein. Wie ist es bei dir so? Bist du da auch dafür, dass man auch zusätzlich die Kraft auch im Fitnessstudio oder mit Eigenkörpergewicht
1: Ja, kunden? Ja. <lacht> ja. Genau. Hast das, du dafür Übungen? Was ist, Pflicht, und was ist also Pflicht? Pflicht? Also Pflicht ist tatsächlich, den Oberkörper zu stabilisieren. Also gerade ähm, Arme, Bizeps und auch Rückentraining, Brustschwirbel, also Brustbereich muss ähm, trainiert werden. Da wäre es ganz gut, wenn man mit Gewichten arbeitet, gerade wenn man älter wird, tatsächlich. Die Jungen, die haben da nicht so das Thema, die trainieren zwar auch äh, oft Krafttraining, aber bei bei uns, wenn es dann so Richtung 35 plus geht, da äh, sollte man auch gucken, dass man da wirklich auch Krafttraining dann einfach auch macht. Weil ähm, es ist anstrengend im Wasser, es ist was anderes und deswegen ist es für viele so mühsam. Äh, Willkür sage ich als immer, Beintraining kann man ganz gut im Wasser machen. Kann man aber auch noch mit einbauen, tatsächlich in Oberschenkel mhm. und Wade ähm, mit ins Krafttraining mit einbauen, klar. Das finde ich ja wichtig, dass mhm. man da auch genügend Kraft einfach hat, dass man nicht gleich erschöpft ist.
0: Und, zu sehr, und wie oft meinst du das in der Woche? wie, wie Was redest du?
1: Mhm, ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also es gibt ja so ein, so ein das ist auch an Land nicht anders, ähm, wenn du dich äh, sagst, du möchtest Ausdauer äh, trainieren ähm, oder du möchtest Kraft trainieren im Wasser, dann musst du immer
0: gucken, dass dein Trainingsplan mit übereinstimmt. Also, also man jetzt im Speziellen beim Triathlon, wenn ich jetzt für ein Triathlon trainiere, weil ich meine, ich habe die Disziplinen Laufen und Radfahren und irgendwas muss ich ja noch alles irgendwie ab, abarbeiten. Wo, wie, Was hättest du dann, also da, was hättest du dafür für einen Rat, dass man das zeiteffektiv nutzt, dann das Krafttraining? Also zeiteffektiv, des Nutzes Krafttraining.
1: Ja, du musst mindestens ein- bis zweimal die Woche noch Krafttraining machen und dann musst du das so in deinen äh, Trainingsplan mit einbauen, dass du natürlich auch noch eine Resilienz hast. Du musst ja auch irgendwo dich nochmal ähm, den, den Muskeln natürlich auch mal wieder ähm, eine Auszeit gönnen. Das kann man natürlich auch durch lockeres Laufen oder durch entspanntes Radfahren nochmal kombinieren. Aber äh, wenn ich Krafttraining in der Woche mache, dann mache ich in, in der Regel ähm, keine Ausdauer, tatsächlich. Und ähm, wenn ich Ausdauer mache, dann muss ich halt gucken, wie äh, kann ich da noch Krafttraining mit einbauen. Also jetzt nicht bis zum, beim Krafttraining ist es ja wichtig, dass du bis zum, zum Anschlag kommst oder sogar weiter. Und dann musst du gucken, dass das sich dann auch wieder erholt. Einfach, ja, dass du so das mit einbaust. Mhm. Ja, das ist ein bisschen schwieriger beim, ich sage jetzt beim Triathlon, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja nicht so der Fan davon, weil es da unterschiedliche ja, ich bin halt Wasser und dann nachher Laufen und Radfahren, Radfahren und Laufen hat so ein bisschen was Ähnliches. Und beim Wasser ist es dann halt einfach nochmal, da kommen andere Faktoren auf einen zu. Äh, Deswegen ist da Krafttraining und äh, im Wasser Ausdauer zu üben, ist wichtig, dass ich zurechtkomme im Wasser. Dass ich da wirklich die Ausdauer, es ist eine andere Ausdauer wie beim Laufen. Beim Laufen geht es extrem schnell und beim Schwimmen muss es es wirklich eine Zeit lang, bis ich damit zurechtkomme einfach. Ja. ja, man muss es ausprobieren. Also viele können mir jetzt wahrscheinlich recht geben, indem sie sagen, 50 Meter und ich bin total kaputt. Ja, ganz klar. Also man muss auch immer denken, wie schnell möchte ich denn bei die 50 Meter erreichen? Wenn ich jetzt nicht so ein guter Krauler bin und ich denke, ich möchte einfach nur die zwei Bahnen hinter mich bringen, dann schwimme ich auch dementsprechend schnell. Aber dann stimmt es mit der Atmung nicht überein. Und deswegen schwimmen die schwimmer äh, 24-Bahn locker und entspannt, weil die das kompatibel haben mit der Technik und mit dem mit der Atmung. Und natürlich auch ähm, ja, mit dem Wasserwiderstand zurechtkommen.
0: Ja, ich glaube, wie du schon sagst, da muss jeder auch sein Ding finden. Ich meine ja. tatsächlich, wer sich für einen Triathlon auch engagieren oder, oder wirklich auch ähm, disziplinieren möchte, der findet da seinen Weg. Und der eine möchte halt dann wirklich eher aufs Schwimmen mal einen Wert legen und der andere aufs Radfahren, da hast du schon recht. Aber ich, also da gebe ich dir 100 recht, weil im Wasser ist das definitiv auch anders als auf Land. Ja, das stimmt. Ja, ja deswegen
1: haben wir so viele Respekt.
0: Ja, das ist bei mir echt so ein K.O.-Kriterium, wo ich immer wieder sage, boah, Wasser und wie du schon sagst, dann muss es auch die mentale Verfassung, da muss ich ja auch richtig Lust dazu haben. Ja. Insofern ist das echt... Ähm, ja, das ist eine große Disziplin, was man da an den Tag legt. Und Hut ab für jeden, der das rockt und der das schafft. Ich bewundere die Menschen auch immer. Von, weg von Triathleten so ein bisschen hin zu normal Schwimmern. Gibst du da auch ganz normal? Also was ist da der Unterschied zwischen so jemandem, der wirklich für einen Wettkampf trainiert und für jemand, der einfach mal so schwimmen lernen möchte? Gibt es da irgendwelche Unterschiede? Ähm, ja, die haben nicht so die... die ähm Die die
1: wollen jetzt nicht so mordschnell sein, die wollen eigentlich nur ähm, schön schwimmen können. Die möchten sich sicher fühlen und die möchten natürlich ähm, auch, dass es nicht so ähm, mühsam tatsächlich ist, das Schwimmen. Die möchten Mhm. da eine Erleichterung haben und da gehen wir auch wieder über die Technik, ganz klar. Mhm. Wie schwimmst du? Ähm, Wo sind die Kleinigkeiten, wo man verbessern kann? Und der normale Otto-Normalverbraucher, sage ich jetzt mal, der äh, sagt, okay, ich möchte eine Stunde schwimmen in der Woche oder zwei Stunden schwimmen in der Woche, aber es soll nicht so anstrengend sein. Ich möchte so und so viel Bahnen gerne schwimmen. Den zeigen wir natürlich auch, okay, ja, hier, ähm, da müssen wir ein bisschen verbessern. Da kannst du noch ein bisschen mehr äh, das verbessern. Und dann, äh, wenn die glücklich sind und ihre Bahn ziehen können und sie sind im Schwimmbad und können da ein bisschen trainieren, ja, dann reicht es das eigentlich.
0: ja. Okay. Wenn wir jetzt noch ein bisschen jünger werden, du hast gerade vorhin auch gesagt, du hast jetzt auch Schüler. Mhm. Für was trainieren dann Schüler bei euch?
1: Also bei uns kommen Schüler tatsächlich in die Schwimmschule, die ähm, gar nicht schwimmen können oder ähm, bestimmte ähm, Abzeichen äh, machen möchten. Ähm, Und da geht es aber auch um die Sicherheit. Also jedes Kind, das das bronzene Schwimmabzeichen hat, ähm, ist vom Deutschen Schwimmverband tatsächlich ein sicherer Schwimmer, weil du 15 Minuten am Stück ähm, dann schwimmen kannst. Also, du musst 15 Minuten schwimmen und das in fünf, ja, 15 Minuten tatsächlich. Nee, andersrum. In fün- 15 Minuten lang schwimmen. Jetzt habe ich einen Denkfehler. 15 Minuten schwimmen musst du aber mindestens 200 Meter davon geschwommen haben. So Achso, mm-hmm. Denkfehler drin gehabt. Äh, und in den 15 Minuten, also die müssen sich wirklich 15 Minuten konstant schwimmen und müssen 200 Meter erreichen, auf jeden Fall mindestens. Und dann redet man von einem sicheren Schwimmer vom Deutschen Schwimmverband. Und da trainieren wir halt einfach auch hin. Ja, es kann auch sein, dass welche dann auch Gold machen möchten, Silber, Gold und dann kommen auch ganz normale äh, Polizeipolizisten, die die sich äh, bewerben für die Polizei so. Und die müssen auch das Bronzene Schwimmabzeichen haben, damit sie sich da bewerben können. Solche Menschen kommen dann zu uns ähm, aber wir sind keine Wettkampfschwimmschule tatsächlich. Wenn jemand sehr gut ist und ich das erkenne, dann gebe ich das meinem Schwimmverein weiter oder äh, der bei uns hier ist in Neuenburg und sage dann, gut, du musst jetzt einfach in den Schwimmverein und die machen Wettkampfschwimmen tatsächlich. Also ich mache keinen Wettkampfschwimmen.
0: Okay, okay. Ja. Cool. Und ähm, die ganz Kleinen hast du du auch. Da fand ich deine Instagram-Videos, finde ich, total interessant, dass du auch sagst, man darf die Kinder nicht loslassen und sowas. Also da hast du echt super Tipps auf Instagram, wo man dich ja auch findet regelmäßig. Ja, ähm, ja.
1: genau. Und das sind so Online-Tipps, die kann man sich immer wieder anschauen und kann die dann auch mit ins Wasser äh, nehmen und ähm, mit seinen Kindern durchaus auch üben bis sie halt einen Schwimmplatz haben oder während des Schwimmplatzes tatsächlich mitüben und sagen, okay, das sind die fünf Grundfertigkeiten die einfach äh, sein müssen und die sind auch ganz wichtig im Erwachsenenbereich, ja. Mhm,
0: mh. Ja, das finde ich echt super, dass du dich da auch so engagierst und dass du da auch eben drauf schaust, das finde ich super. Wenn du jetzt ähm, Trainingspläne scha- äh, schreibst, da äh, hat mich mal du warst total gefesselt, da wo wir zusammen in einem Workshop waren, du schreibst ja Trainingspläne auch zyklusbasiert, gell? Ja. Finde ich total cool, wie gehst du davor?
1: Also das nehme ich ähm, mit in den Unterricht bei mir rein, äh, sobald äh, die siebte Klasse, ab da geht es eigentlich, sechste, siebte Klasse geht es LORUS, und dann ähm, wird es zyk- Zyklusorientiert aufgebaut. Nicht alle haben natürlich zum gleichen ähm, Zeitpunkt äh, ihre Periode oder Winterphase, sage ich sozusagen. Äh. Und äh, dann wird es halt abgestimmt. Also es ist tatsächlich so: Es gibt Menschen, die ihren äh, ihre Periode, äh, Frauen, die ihre Periode bekommen, die sind am ersten Tag noch leistungsfähig. Und können dann noch, da ist die Periode noch nicht ganz so stark und können dann noch sehr viel wuppen. Und dann gibt es einen Leistungsabfall tatsächlich. Und das frustriert dann viele, weil sie sagen, okay, letzte Woche bin ich doch so und so äh, gelaufen, heute oder geschwommen oder äh, Fahrrad gefahren. Und jetzt plötzlich ähm, ist da so ein ein Abfall. Das kann man dann so ähm, sich erklären, indem es gibt die vier Wochen und da fangen wir an im Frühling, dann äh, Sommer, Herbst und Winter. Und wenn ich im Winter bin, dann habe ich meine Periode und dann muss ich mal überlegen, was möchte ich denn alles im Winter? Ich möchte es warm haben, ich möchte es entspannt haben, ich möchte es kuschelig haben. Ähm, ich muss mich ein bisschen zurückziehen, ich brauche Zeit für mich. Und da kann man das ganz gut mit ins Training reinnehmen, während ich im Frühling natürlich total leistungsfähig bin und erwacht bin und möchte natürlich das rocken. Da wäre es ganz gut, dass man dann halt einfach dann Termine macht, dass man da eine Leistungssteigerung macht. Frühling, Sommer sind so da die die Zeiten, wo du einfach auch deine Zeiten verbessern kannst tatsächlich und im Herbst wird es dann schon wieder ein bisschen stürmischer, ähm, da kann man dann gucken, dass man da eine, eine andere Sache mit einbaut. Und wenn man da so ein bisschen drauf achtet, dann ist man nicht so frustriert, dass man das mit einbaut und dann weiß man ganz genau, ah, ich bin ja gerade im Winter, äh, logisch, dass das nicht funktioniert. Also ich kenne mich zum Beispiel im Winter, wenn ich im Winter bin, mir fällt alles runter. Also mir fällt alles aus der Hand
0: cool Ich bin total
1: unkoordiniert und dann ähm, sage ich immer zu den äh, Kindern, sagt mir das bitte oder zu den Jugendlichen, ihr könnt auch das Wort Winterzeit äh, benutzen und nicht Periode, wenn es euch pe- peinlich ist. Dann sagen die Frau Eidel, wir sind jetzt im Winter, dann mache ich mit denen eben, die müssen dann Kurs anleiten tatsächlich, die dürfen mitwirken im Unterricht, die organisieren dann Spiele. Dann sage ich denen, okay, heute sind Beine und Arme dran und ihr dürft da ein Spiel aussuchen, wo das nochmal eben dran ist, eben das Wiederholen ohne zu wiederholen. Das heißt, du wiederholst einste- an- dauernd <lacht> ständig die Übung, aber die merken nicht, dass sie es wiederholen. Und das ist so mein Geheimnis. Ach, cool. Mhm. Genau, und dann machen die das Training und die, die das nicht haben, die ähm, können dann ganz gut äh, mitmachen und das steigert natürlich auch die Lust am Sport. Und ich muss ganz ehrlich sagen, seit ich das eingeführt habe, habe ich, eine Quote tatsächlich beim Krankschreiben, die ist wirklich bei ein bis zwei Prozent. Wow. Also, die kommen tatsächlich in der ersten, zweiten, also erste zwei Stunden haben die Sport, die neunte, zehnte Klasse. Ähm, die Mädels sind alle angetreten. Die wissen, okay, wenn ich im Winter bin, dann darf ich organisatorische Dinge in die Hand nehmen, dann darf ich mitwirken, dann darf ich auch mal dastehen und darf was anleiten. Und dann ist die Motivation halt einfach da. Und das kann man auch mit ins Training einfach nehmen. Wenn ich natürlich meine Periode habe, dann habe ich nicht unbedingt Lust, Schwimmtraining zu machen, ja, weil ich einfach Angst habe, aus dem Wasser zu gehen, dass eventuell irgendwas gesehen wird oder nicht. Das ist einfach ein unangenehmes Gefühl und deswegen würde ich jetzt da in der Zeit was anderes trainieren oder würde halt einfach gucken, dass ich Mentaltraining auch mache. Äh, oder bisschen Atemtechniken. Oder Atemtechniken, genau. Sehr oder einfach nochmal spazieren gehe. Ja. Einfach das beachtet. Man kann sich auch tiefer einlesen, es gibt dazu viele Artikel und auch ta- teilweise auch sehr viele ähm, äh, Beiträge äh, dazu.
0: Ja, Bücher finde ich tatsächlich noch echt wenig. Ich habe jetzt eben mich ja auch, ja. ich schreibe eben die Trainingspläne für meine Frauen und, und die, für die Finisherinnen schreibe ich den eben jetzt auch zyklusbasiert, weil ich das auch so wichtig finde. Und aber ich habe echt, ich habe echt sehr lange gebraucht und ich habe mich ja auch da fortgebildet und ich finde es so interessant, wie, wie, ja, wie man es auch dann auf seinem Körper mal hören kann. Und damals ja. hast du es dann du eben auch gesagt, denke ich mal, boah, endlich mal jemanden, der das auch mit berücksichtigt, weil wir sind halt keine Männer, ja. Und ja. jeder, der, der einen schlechten Tag hat und dann eben auch mit seinem Zyklus kombiniert, ich meine auf, auf Garmin, auf diesen Laufuhren und dieses Ganze, jeder, der trackt. Und wenn du da eben deine Menstruation nochmal eingibst oder deinen Zyklus, dann weißt du genau... Ah, okay, aber ja, ich wundert gerade gar nichts, warum das Intervalltraining nicht funktioniert. Und bei dir kommt ja noch das Element Wasser dazu, was ja, ja. kalt ist. Ja. Und dann auch noch, wenn der Bauch vielleicht auch noch wehtut oder krampft und dann auch noch Kälte dazu kommt, dann ja. ist es natürlich echt, ähm, echt super, dass du da auch schon ja. was finde ich echt richtig cool.
1: Ja, und ich finde es auch wichtig, ähm, auch für die Frustration, weil ähm, wenn du natürlich äh, jemand bist, der leistungsorientiert natürlich trainiert oder auf was hin trainiert, dann äh, weiß man ganz genau, okay, gut, das funktioniert jetzt äh, die Woche nicht. Deswegen empfehle ich jeder Frau tatsächlich das aufzuschreiben, das zu notieren, Ähm, wie bin ich gerade drauf und ähm, ja, wie fühle ich mich? Ja, das ist sehr wichtig, finde ich. Also da kann man noch sehr viel ähm, lernen und es, es gibt, nicht so viel, ja, Bücher gibt es wirklich tatsächlich, ich glaube fast keine oder wenig. Ich auch noch
0: nicht so viel, ich hoffe, es ja. kommen jetzt immer mehr, ansonsten schreiben wir zwei. Ja,
1: <lacht> da habe ich gedacht, wie wäre es denn, wenn wir hier ähm, äh, einen zyklusorientierten äh, Trainingsplan oder Buch schreiben, was muss ich beachten? Da geht es ja auch weiter mit Ernährung tatsächlich auch schon. Ähm, das kann man, ja, warum nicht? <lacht>
0: Auch mal eine coole Sache, oder? Ja, es ist tatsächlich echt auf dem Markt noch nicht so ganz verbreitet, aber gut, ich meine, wenn man es so schaut, äh, Marathon laufen auch noch nicht so lang die Frauen und beim Schwimmen weiß ich nicht, da ist es auch noch nicht so, ich weiß nicht, wie da die Frauenquote ist beim Schwimmen, bei so Wettbewerben, keine Ahnung. Kann ich tatsächlich gar nicht beurteilen, da bin ich raus, oh, okay. ja. Beim Triathlon, wie gesagt, weiß ich es auch nicht, aber ich weiß halt, dass die Frauenquote beim Marathon halt noch viel zu gering ist, deswegen habe ich mir das sehr ja auf die große Fahne geschrieben, wir ja. brauchen mehr Finisherinnen, ja. Und, äh, egal ob Halbmarathon oder Marathon, aber ich finde die Disziplin, die sollten sich Frauen auch mal zutrauen. Die Zeit ist vorbei, dass die Hausfrau und Mutter nur zu Hause ist. Genau. Ja, ja <lacht> das geht auch gar nicht mehr. Nee, das geht auch gar nicht mehr. Genau, sehr cool. Eine Abschlussfrage, die stelle ich jetzt in den letzten, mal, in den letzten Podcast-Folgen immer, weil ich das total interessant finde. Stell dir mal vor, sitzen 100 äh, Schwimmerinnen, Triathletinnen vor dir. Und die sind alle total begeistert von deinem Vortrag. Was rätst du ihnen noch zum Abschluss? Was was gibst du ihnen noch zum Abschluss mit für Training und für für die Zukunft? Gibt es da irgendwas?
1: Ja, ich muss mir das jetzt gerade kurz vorstellen. Mhm. Ähm, Was würde ich denen raten? Also ich würde denen raten, dass sie auf jeden Fall äh, am Ball bleiben sollten. Und dass es keine Eintagsfliege wird, wenn man sich was vornimmt, dass man wirklich einen Plan macht und äh, sich auch die Sachen vornimmt und ähm, da dran bleibt, dass man sein Ziel erreichen kann. Jeder kann sein Ziel erreichen. Das ist egal, wer das ist oder wie, dass es da keine Ausreden gibt. Und ähm, dass man mental sich auf jeden Fall stärken sollte. Das wäre für mich ganz wichtig, dass ich das den 100 Leuten sage, hey Leute, resettet euer Gehirn, arbeitet darauf hin. Und ähm, schaut, dass ihr mental einfach stark seid, weil die mentale Stärke in der Leistung eine ganz große Rolle spielt. Und wenn ich da mental nicht auf der Höhe bin, dann kann ich auch nicht das komplette Potenzial ähm, erreichen. Oder es geht halt länger. Sagen wir es mal so. Das würde ich sagen, ja. Ich würde sie motivieren.
0: Und Mut zu sprechen. Ja, auf
1: jeden Fall. Mut und Begeisterung und dranbleiben, dass es nicht immer einfach ist und dass das Leben unerwartete Steine in den Weg legen kann. Die sollte man einfach auf die Seite rollen und dann wieder weitergehen. Der schöne Spruch, hinfallen, Krone richten, aufstehen.
0: Sehr cool. Super. Ich finde, das ist ein super Abschluss, Melanie. Wir finden dich in Freiburg in, in der Schwimmschule, Melanie Eitel. Hast ja. Du eine Homepage oder wo findet ihr ja. mich noch überall?
1: Also ihr findet mich auf Instagram. Ähm, YouTube ist gerade an der Mache. Ähm, sonst habe ich noch eine eigene Homepage, ganz einfach von der Schwimmschule Melanie Eitel und so heißt auch der Instagram-Account, wo ich zu finden bin. Kann mich auch jeder was fragen. Ich bin da völlig offen und ähm, ja, wer vorbeikommen möchte, kann gerne mal reingucken.
0: <lacht> sehr cool, sehr schön. Vielen, vielen Dank für das Interview, Melanie. Gerne. Ich stoppe hiermit die Aufzeichnung und du bleibst noch einen kurzen Moment dran. Ja. Ja, wenn irgendwas ist, ich leite es auch an dich mal weiter, wenn mich jetzt irgendjemand noch kontaktiert. Ja. Ciao. (lacht) Ciao, servus. Ciao.